0: Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de programas en la que vamos a tratar la carta encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei. Lumen Fidei, como saben, son las dos primeras palabras con las que el Papa empieza a escribir una encíclica, que en este caso significa la luz de la fe. Bienvenidos a un nuevo capítulo sobre la Lumen Fidei, la carta en la que estamos tocando, reflexionando, de la mano de las consideraciones del Papa, el tema de la fe. El tema de esa virtud y don al mismo tiempo que nos ayuda a través de la iluminación, a través del comprender, a conocer dos cosas fundamentales para nuestra existencia, que es nuestra propia persona desde dentro y también la realidad en la que vivimos, tanto la sociedad o las circunstancias en las que nos movemos, como el desarrollo de la humanidad y de la historia nuestra, desde su origen hasta su plenitud, su complexión. Esta es la luz que proviene de Dios. No con nuestro entendimiento, ni mucho menos con nuestras impresiones, ni mucho menos con nuestra imaginación, alcanzamos a dar un sentido global, un sentido total, ni a nosotros mismos ni a las cosas que vemos fuera de nosotros, sin esta luz auténtica que viene de Dios y que tiene una palabra fundante, originante, creadora, pero también que llama, que conduce y que lleva a plenitud, sin esta presencia de Dios, incluso en nuestro pensamiento, en nuestro entender, nada tiene un sentido total. Todo pierde unidad, pierde cohesión, se disgrega y encontramos lo que el Papa Francisco destaca, señala, que es personas que se frenan, que no consiguen desarrollar su vida de una manera coherente por falta de luz. El hombre, dice, es un ser hambriento de luz. Destacaba el Papa en un capítulo muy bonito, que es el capítulo segundo, un capítulo además que es muy sencillo de, de leer y de comprender, que está escrito casi casi... ...podríamos decir en términos poéticos, en el que entrelaza la experiencia del amor... ...con la experiencia, la capacidad del creer y del entender... ...nos explica cómo es realmente el amor el que hace que se anule la distancia... ...que hay entre yo y el objeto o la persona conocida. La razón, el entendimiento dice, acerca ciertamente, pero no llega a anular esa distancia... El amor, por su virtud de unir, de asimilar, de introducir, de hacer nuestra, la cosa o la persona, posee esa luz única, solo el amor la posee, ...de observar, de conocer desde dentro... ...y por lo tanto, un conocimiento que no distorsiona... ...que no deforma, que no atribuye una imagen falsa... ...una imagen externa... ...sino que conoce auténticamente, conoce verdaderamente... ...es aquello que añade la simpatía... ...o la compasión, o el amor, aquella noticia... ...como digo, aquel experiencia, aquel conocimiento experiencial, sabroso... ...como dicen los santos que solamente viene a través del amor. El Papa no tiene miedo, el Papa Benedicto, tratando sobre este tema, aludiendo a un teólogo de la Edad Media, Guillermo de Santieri, pues con él decía el Papa Benedicto XVI, que no tenemos que tener miedo a asumir, a admitir, a entender que este amor del que estamos hablando no es un amor desencarnado. Dice en último término, nuestro corazón es de carne y se manifiesta, se expresa, y entiende aquello que es a nivel de, la, de las emociones como es la ternura, como es la compasión, como son los afectos Dios no es alérgico por así decirlo a esta pequeñez digamos de nuestra, de nuestra capacidad de transmitir o de percibir el amor sino que él lo ha querido asumir y lo ha asumido en la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad que ha tomado también eh, para sí un corazón humano en la devoción al corazón de Jesús, estamos reconociendo de una manera muy hermosa y muy auténtica estos mismos sentimientos, como dice el Papa, como dice Guillermo de Santierí, este tener un corazón de carne, estamos reconociéndolo también en Dios, en el Dios que, es, que se hace hombre, en la encarnación. Con lo cual, podemos esperar confiadamente que el diálogo entre Dios y yo, el diálogo entre Dios y el hombre, sea en términos, verdaderamente muy humanos, también muy divinos, pero que no sofocan, no aplastan, no anulan, no ignoran, no desprecian eh, aquellos afectos humanos de lo que de los que es capaz el corazón del hombre. Que Dios, como digo, no los desprecia, no los considera insuficientes, si es verdad que los, los educa, los purifica, los eleva y les concede un objeto, por así decirlo, un fin, que sería impropio pues de la pequeñez de la, limita, de la limitación de nuestro corazón a través del un don, el don de la gracia que nos concede procedente de su propio corazón y que nos hace comenzar a amar en la medida y digamos de, de la misma fuente del amor de Dios. Esto es un poco pues todo el aquello que el corazón, que el amor añade a nuestro conocimiento y que por lo tanto amplifica nuestra manera de entender la realidad, de entender a nosotros mismos y nos hace abrirnos también no solo a Dios sino también al prójimo. Es algo que concede universalidad a nuestra fe, al conocimiento que nos da nuestra fe porque yo puedo comprender perfectamente, no me resulta misterioso absolutamente para nada que este mismo deseo, esta misma capacidad e incluso esta misma incapacidad que yo tengo de amar es exactamente la misma que se encuentra en cualquiera de los hombres que viven sobre la tierra y esto crea una, una fraternidad, una hermandad que debe llevarnos a ser capaces de superar aquello que experimentamos como una distancia, como una división, como una competencia prácticamente o sea, ...que yo vea a mi, a mi, a mi hermano o a mi colega como un enemigo... ...quiere decir que lo estoy viendo sencillamente... ...en aquello que es menos auténtico, menos profundo de su vida... ...lo estoy viendo en eh, alguna actividad externa... ...o en alguna capacidad que no es fundante... ...sencillamente es una capacidad añadida que él tiene... ...que a mí me puede molestar o que me puede producir envidia o, o molestia. Eh, si yo aprendo a conocerme a mí mismo a la luz de Dios... ...conozco, puedo conocer realmente la existencia humana. No es un misterio, no es imposible, no es cierto que cada hombre sea un universo aislado e inaccesible por otro hombre. Si yo recibo en mí la luz de Dios con la que puedo conocerme a mí mismo como Dios me conoce, percibo automáticamente que esto es exactamente igual para todo hombre. En esto se basa la fraternidad cristiana, amar al prójimo como a sí mismo y también la característica de la catolicidad de nuestra fe lo que es válido de la fe de la revelación de dios para mí automáticamente y evidentemente es válido para cualquier hombre por eso dice el papa este descubrimiento que para mí ha sido y es una luz global de toda mi existencia yo debo y puedo proponerla a ...todos los demás hombres, proposición, no es una imposición. Y esto también el Papa lo señala como una, digamos, de las dificultades... ...o de las concepciones que han frenado el impulso misionero de la Iglesia... ...que han un poco puesto en duda y han llegado a anular, a paralizar... ...el, el deseo de llevar a los demás aquello que yo descubro... ...como un beneficio para mi vida y que yo sé que si los demás lo adoptan... Nos será mucho más fácil caminar en fraternidad... ...llevar adelante el proyecto de bien... ...que Dios espera de la humanidad... ...en lugar de estar perdiendo lo mejor de nuestras fuerzas... ...lo mejor de nuestra inteligencia... ...lo mejor de nuestras capacidades... ...en crear conflictos... ...o en eh, pisotear a los demás... ...en ponerme por encima de los demás... ...en dominar, que no es a lo que están llamadas... ...como digo, lo mejor de nuestras capacidades sino a avanzar comúnmente en el bien. Es legítimo, por tanto, nos está diciendo el Papa, que la fe sea propuesta a los demás. ¿Por qué propuesta y no impuesta? Pues justamente por la misma razón, porque si la fe fundamentalmente es un conocimiento del corazón, creer en Dios es saberse tocado en el corazón, es decir, es saberse interpelado por el amor de Dios, amado, ...por el amor de Dios y regenerado... ...porque quien se sabe amado es capaz de mantenerse en pie... ...en cierta manera recupera su auténtica dignidad... ...se ve a sí mismo, no sé, no sé si se ve como se merece... <risa> ...tal vez no se lo merece... ...pero se ve como necesita verse para recuperar la imagen... ...el sentido de su propia dignidad... ...aquella que necesita para, como digo, mantenerse en pie... ...y eh, llevar adelante su vida... Y esto es una propuesta de amor, por lo tanto, es una elección libre. De ahí viene el que la fe no deba de ser impuesta. Si lo es o lo ha sido, pues es un error de metodología, claro. La fe es una proposición a que, igual que eh, en mí, el amor de Dios ha despertado lo mejor de mí, porque me ha dado una luz cierta y una luz segura, lo mismo pueda y deba pasar en el corazón de, de, de las personas con las que me encuentro. Por ello dice el Papa que la verdad de un amor no se impone con violencia, no aplasta a la persona. Esta experiencia de la fe que tiene el cristiano, dice el Papa, le lleva a no ser arrogante sino a ser humilde. Y aquí explica una cosa muy bonita porque el cristiano sabe que él no está en posesión de la fe, él no está en posesión de la verdad, mejor dicho, sino que en cierto modo la verdad lo posee a él. Y esto es muy interesante. ¿Qué quiere decir? Que, en último término, el creyente no posee la fe en el sentido de que quien posee puede controlar, manipular, dividir, pegar eh, y despegar. Sino que la fe, la verdad, es una cosa que le supera. El creyente participa, se interioriza una fe, una verdad, de la que, sin embargo, él se sabe discípulo. Eh, no la ha creado él, no, no la sostiene él no depende tampoco de él, sino que es un don que recibe, un don del que él es discípulo y del que está siempre en búsqueda y en crecimiento. Y esto hace que el creyente verdadero, el creyente que ha conocido a Dios como fuente de la sabiduría, como fuente de la revelación, sea una, una persona humilde, capaz, dice el Papa, del diálogo con todos, ¿eh? donde no se juzga, no se prejuzga, ni se excluye de este diálogo a ninguno. Porque partimos, como digo, de una propuesta que es una propuesta de abrirse al amor, a un amor que es un amor total y un amor que tiene que da un sentido total a la vida. No deja el Papa también de, de abordar una pregunta que puede estar en nuestras mentes cuando, cuando se habla de una certeza así, de un conocimiento de este tipo. Pero bueno, ¿esta certeza es, es, es racional? ¿Es sencillamente un añadido a nuestra razón? ¿En qué medida... Yo puedo conocer o comprender, razonar, justificar todo aquello que la, fe me, que la fe me presenta. Y esta es una pregunta a la que la teología, a la que la Iglesia, nunca ha cerrado los ojos. Nuestra fe, desde el, desde el inicio, el Papa menciona a San Agustín, ciertamente también desde antes, pero igual San Agustín es un exponente claro entre el diálogo ...razón y fe... ...la fe ha buscado ser comprendida por la razón... ...y esto es la teología también... ...como la fe quiere... ...busca la racionalidad ...lo que es razonable... ...dentro de la revelación de Dios... ...y es, existe este diálogo... ...como decimos entre fe y razón... ...que se ha desarrollado... ...que ha sido progresivamente iluminado... ...a lo largo de la historia... ...que sigue abierto a una iluminación siempre mayor... ...a una comprensión siempre más profunda... ...siempre más auténtica... ...porque obviamente cada generación va construyendo... ...sobre los, lo alcanzado por las generaciones precedentes... ...construyendo evidentemente una unidad global... ...no construyendo aisladamente... ...o no en conexión con lo anterior... ...la fe cristiana por eso cada vez alcanza... ...mayor mayor luz, mayor comprensión... ...siempre, como digo... Eh, ...con el diálogo entre fe y razón... ...San Agustín, nos dice el Papa... ...empieza su, su vida... ...defendiendo el maniqueísmo... ...que mantenía una independencia absoluta... ...entre lo que es el mundo de Dios... ...y lo que es el mundo material... ...para el que el mundo material... ...con sus leyes, la física... Eh, ...la biología, etcétera... ...fuese un mundo prácticamente en oposición... ...con el mundo de Dios... ...él practica esta fe, practica esta religión, mejor dicho... ...hasta que descubre en el neoplatonismo una nueva visión... ...que para él es coherente con la visión cristiana... ...la visión de una luz, la luz de Dios... ...que no permanece en guerra abierta contra la realidad material... ...sino que al contrario la penetra para elevarla... ...para darle un sentido, también una realidad mayor... ...y empujarla hacia su hacia su desarrollo total... ...y digamos que esto es lo mismo también... ...que para San Agustín hace la fe... ...con respecto a la razón... ...evidentemente el tema es, es larguísimo, es amplísimo... ...el Papa no pretende agotar en esta encíclica... ...todo este larguísimo diálogo entre fe y razón... ...pero es cierto que la fe católica... ...siempre ha buscado no quedarse en una, en una fe... ...en un fideísmo, en un creer por creer... ...sino que ha buscado siempre aquello que es comprensible, aquello que es razonable en la revelación de Dios. Es eh, a lo largo de la historia, la historia de la iglesia, la historia de la salvación, como Dios, decimos, ha ido revelándose al pueblo elegido, reflejando, completando progresivamente la imagen auténtica de quién es él y cuál es su... Eh, deseos, un, visión del hombre y de la humanidad decíamos que era en el diálogo entre razón y fe también como la fe ha ido adquiriendo ese lenguaje eh, algunas veces lenguaje filosófico para poder hacerse comprensible para poder también llenar aquellas lagunas que el razonamiento humano tiene por su propia naturaleza ...y que legítimamente desea ver respondidas. La fe no se opone a la razón. Ciertamente una historia larga y una historia compleja... ...pero una historia de iluminación mmm, mutua... ...entre la fe y la razón. En el capítulo tercero de la encíclica Lumen Fidei... ...el Papa va a abordar precisamente este tema... ...de la transmisión de la fe. Transmito lo que he recibido... Eh, así titula el Papa este capítulo con las palabras de San Pablo en la, carta, en la primera carta a los Corintios. Es una transmisión que tiene que ser íntegra y fidedigna. Pone a veces también en el Antiguo Testamento ejemplos del mundo del deporte... Y habla precisamente de esos circuitos en los que los equipos van haciendo un recorrido de uno en uno y cada miembro del equipo va pasando el testigo al miembro que va a correr detrás de él. Y esta es un poquito la imagen de las sucesivas generaciones. ¿Cuál es la misión que tiene la jerarquía de la iglesia? De recibir el testigo de la fe, correr la carrera, sabiendo que una nube de testigos nos, nos observa, es decir que la fe que yo que yo mantengo que yo poseo no es mía sino que mis hermanos de, del cielo y de la tierra eh, están pendientes del éxito de mi carrera y después se pasa a quién viene detrás de mí y así de generación en generación sabiendo como digo que la fe no es no es propia no es un conocimiento propio elaborado por mí o que yo puedo corregir manipular recortar o añadir sino que es un conocimiento eh, recibido de Dios ciertamente a través de los hombres también y que es un conocimiento vivo quiere decir que la comprensión de nuestra fe no se para no se agota con el último por ejemplo de los santos padres sino que es una transmisión viva por ser la palabra de Dios palabra viva es una palabra que siempre eh, se está pronunciando y que siempre puede decir aspectos nuevos que completan aquellos aspectos ya sabidos. Fundamentalmente, es cierto, nos llega la transmisión de, esta, de este contenido de la fe, de este depósito de la fe, a través de la enseñanza de los apóstoles, de los sucesores de los apóstoles, a través de la sucesión apostólica, cuya misión fundamental precisamente es recibir, mantener y transmitir el depósito de la fe. Pero, como anunciábamos en el capítulos precedentes, la manera Además de ser la palabra de Dios escuchada, es verdad, en la liturgia, en el culto, palabra viva, la manera tal vez más característica por la que experimentamos el dedo de, de Dios, la vida de Jesucristo, la acción de Jesucristo, son los sacramentos. El Papa se va a detener fundamentalmente en el sacramento del bautismo porque dice que es como la prolongación de la vida, la misión, la actuación de Jesús para aquellos que no hemos vivido con él en su vida terrena. Podemos experimentar también aquella luz, aquella potencia, que según los testigos que vivieron con él salía de su, de su cuerpo, incluso de sus vestidos, de su túnica. Podemos experimentar también nosotros el ser tocados por la potencia de Dios, por la potencia benéfica, sanante, ...elevante de, de la persona divina de Jesucristo... ...a través de los sacramentos... ...como dice el Papa, fundamentalmente... ...el sacramento del bautismo... ...que explica, recurriendo también a las palabras de la Escritura... ...que el que cree se asienta sobre una roca firme... Eh, ...rodeado de aguas... ...y hace un poquito este juego de conceptos... ...porque el agua es un, es un elemento riquísimo... ...en cuanto a, a lo que evoca... ...el agua por una parte... ...ya en la mentalidad del Antiguo Testamento, evoca la muerte. Con el diluvio universal, el agua es una amenaza que ahoga y que arrasa con toda la vida. Y por eso queda un poquito en la crucosciente si se quiere, del pueblo de la experiencia, del pueblo de Israel... ...el agua como enemigo, como, como temor. También manifestado en las tormentas, en los movimientos de agua, las mareas... ...los movimientos de agua de, del lago de Genesaret... ...que tenía, también era objeto de violentas tormentas... ...y de movimientos de agua que se tragaban a los barcos... ...y el agua después del bautismo... ...es decir, en el bautismo sería sumergirse... ...en estas aguas de la muerte... ...para renacer en las aguas de la vida... ...el agua en este caso... ...como garantía de la vida... ...como principio de vida... ...y también sustento fundamental de la vida... ...de una vida nueva... ...es una manera de expresar... En una manera gráfica, como el bautismo es una muerte y es una vida. Es una muerte, no digamos, a lo que más auténtico tiene nuestra persona, sino que es una muerte a aquella mmm, esclavitud que nosotros experimentamos, esclavitud de nosotros mismos. El bautismo o la, la aceptación de la salvación de Jesucristo, de la fe en Jesucristo, como liberación de este. Estar centrados y sin poder salir de eh, nuestro propio mundo, de nuestras propias limitaciones interiores. Santa Teresa de Jesús, esta gran mística española que tenía pues mmm, aquellas expresiones, esas expresiones realmente tan, tan humanas, tan cercanas a nosotras, decía «Alabado sea Dios que me ha redimido de mí misma». Pues esta es un poquito la experiencia que el Papa trae cuando habla del bautismo como en realidad lo que hace es la verdadera experiencia del bautismo romper esta cápsula en la que el egoísmo humano, el temor humano, la ambición el orgullo humano nos encierra para hacernos impermeables, para hacernos incapaces de entrar en relación con los demás sacando eh, a relucir el tema del bautismo el Papa expresa también la necesidad del catecumenado de la catequesis de la preparación para el bautismo es cierto que los niños cuando reciben el bautismo no pueden expresar la fe cuando son pequeños porque no tienen ni siquiera la capacidad de, de, de entender y aquí dice el papa aquí se ve el papel fundamental que juega precisamente la familia la iglesia en la transmisión de la fe en ser garante de la transmisión de la fe que ese niño acoge como un don que se experimenta grandísimo y fundamental para, para la vida del niño y que eh, se le irá entregando poco a poco. Pero cuando el que se bautiza es adulto, el Papa insiste en la necesidad del catecumenado, de la preparación que recibían también la Iglesia Primitiva, los adultos cuando se bautizaban, y que era una instrucción, eh, una iluminación, ...todo aquello que concernía a la revelación de Jesucristo... ...sobre todo al poder de Jesucristo... ...de sanar y de dar una nueva vida... ...una, una orientación desde dentro... ...pero capaz de llevar a, a toda su plenitud total... ...la vida del hombre... ...sobre este tema, este tercer capítulo... ...de la transmisión de la fe... ...cómo se transmite la fe... ...hablaremos en los capítulos sucesivos... Nos esperamos, por tanto, para el siguiente capítulo.